0: Bueno, buenas tardes a, a todas y todos. Eh, bienvenidos, bienvenidas a esta, a esta nueva edición del Seminario Mensual de Lopal último jueves. Eh, esta tarde tenemos la suerte, esta tarde o mañana, dependiendo eh, de tener a, a Natalia Saltamacca, profesor profesora Nelly eh, profesora, que nos va a hablar de la política externa de López Obrador y de México en general. Eh, le, te vamos a dar unos 30, 40 minutos, uh, Natalia, para, para tu exposición y después tendremos, uh, como siempre, un debate. Kevin Partené, profesor Partené, uh, va a ser el moderador y el comentarista um, para, para esa, esa discusión. Así que, Natalia, te doy la palabra.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias a Olivia y a Kevin por la invitación y es, es un gusto estar en este foro de Cianzpo. Eh, bueno, pues a mí me pidieron hablar sobre eh, la política exterior de México y eh, la idea va a ser presentar lo que yo llamo algunas claves de lectura para entender qué pasa y hacer este balance de mitad de sexenio, porque pues ya llevamos tres años y medio de esta administración. El... El, el mejor arranque me parece a mí es, es decir cuáles me parece que a partir de la observación y no porque hayan sido enunciadas así, sino a partir de mi observación pueden ser las eh, premisas en las cuales se está basando el presidente López Obrador su política exterior y después de enunciarlas hacer toda una exposición que permita pues darle sustento a esto, ¿no? Eh, lo primero es que es un presidente que cree que, la, que su energía gubernamental debe concentrarse fundamentalmente en el interior del país porque él está llevando a cabo una gran transformación nacional y eh, supongo que en Francia, saben, eh, a él le llama a esto la cuarta transformación. La segunda premisa es que Justamente entonces la misión de la política de exterior debe ser sobre todo estabilizar y defender al proyecto transformador de los riesgos y de las amenazas externas que puedan surgir. Entonces la misión de la diplomacia es ensanchar los márgenes de autonomía para llevar a cabo esos proyectos y eso significa que la política exterior tiene un talante autonómico, pero autonómico defensivo. Eh, y además es una política exterior que mira sobre todo hacia adentro. Sus principales resortes son de orden interno, doméstico y no sistémico. Y finalmente, o oh no, la tercera sería, y esta pues es importante para un país como México, que la relación con Estados Unidos debe guiarse por el pragmatismo. Es decir, se, eh, debe orientarse a obtener resultados a partir de costos razonables, y pues realmente no está atada a una eh, ideología de izquierda nacionalista como muchos esperaban. Eh, finalmente, él, la verdad que eh, se, se, se desprende de hacer diplomacia en primera persona, ¿no? La diplomacia presidencial la ve como una cosa que es muy elitista eh, y él deriva mucho más capital político, digamos, des, de, de, de desafanándose, disociándose de la diplomacia y delegándola que abrazándola en primera persona entonces estas son las cuatro ideas fundamentales y ahora veamos cómo se va desarrollando eh, a partir de, de un análisis de distintas temáticas eh, no, no sé si sabe, la verdad es que la cuarta transformación el problema es que no tiene una verdadera racionalización sistemática no se habla mucho de la cuarta transformación pero no existe un, un conjunto de, eh, de elementos que se hayan planteado con, con cierto grado de precisión entonces lo que tenemos son algunas eh, guías, eh, López Obrador por ejemplo dice, la mejor política exterior es la política interior o dice, tenemos que recuperar nuestros principios de política exterior y esas son básicamente un par de ideas fuerza que guían eh, su manera de presentar esta, esta cuestión de, la, eh, de, de, de para qué sirve la diplomacia eh, voy a empezar justamente por el tema de la política exterior, la mejor política exterior es la política interior porque llama mucho la atención, eh, desde luego uno no puede más que estar de acuerdo con el presidente cuando uno piensa que para que México tenga una buena proyección internacional primero tiene que construir capacidades internas, aumentar sus capacidades estatales, entonces pues esto parece bastante lógico. Pero me parece que el problema es que el presidente lleva esto en realidad para señalizar un orden de prioridades eh, en el cual la política exterior debe ocupar un lugar más bien subordinado eh, y... El presidente mientras se concentra en la política interior y además la diplomacia de la 4T, él lo ha dicho abiertamente, debe de ser su frase es no protagónica, no una, una política exterior que se active mayormente para defender el proyecto gubernamental, pero sin buscar más eh, otro tipo de, de metas. Y cuando uno se pregunta cuál podría ser el origen de esta, de esta idea, digamos, muchos lo atribuyen como un nivel de análisis individual, el presidente López Obrador no es cosmopolita, no viaja, no tiene pasaporte. A mí ese tipo de, de, de explicaciones como que no, no me parecen tan buenas. Creo que... Él eh, hay, hay dos cuestiones. La primera es como él se, se fijó un unas metas muy ambiciosas, eh, quiere llevar en seis años y con este, en un contexto democrático, una gran transformación estructural de la relación Estado-Sociedad, pues todo esto. A él le llama, de hecho, regeneración nacional. Eso exige toda la atención eh, presidencial sin distraerse en lo que él piensa que son como afanes fuera de casa que puedan distraerlo, ¿no? De esta gran labor transformadora interior. Pero la segunda es que es un gran lector de la historia. López Obrador eh, es muy poco academicista, se precia de hablar llano y simple, pero cuando hace eh, discusiones que van más allá... Eh, a lo, lo que hace es referirse a la historia de México y él ha concebido la cuarta transformación como eh, una, eh, una, una cuestión que es paralela o casi tan importante como otros procesos que cambiaron la fisonomía de México en el siglo XIX y en el XX que serían la independencia de México, la, la, la reforma que secularizó al Estado mexicano y la famosa Revolución Mexicana. ¿no? Entonces, para él esta es la cuarta transformación. ¿Y qué mira él en la historia de esas transformaciones? Mira que siempre existieron actores extranjeros e intereses extranjeros que trataron de evitar estos grandes cambios, estos profundos cambios. Y, eh, y qué bueno que la política exterior entonces del México de, es, de, de esas transformaciones era una política exterior que era defensiva ¿no? y que servía fundamentalmente para alejar esas amenazas externas para llevar a cabo estas reformas y que, consecuentemente, creo que hace un paralelismo con la misma eh, cuestión. Entonces, yo creo que un concepto clave para entender a, eh, las intenciones de él es que retoma la importancia de la autonomía. Retoma la importancia de la autonomía frente al resto del mundo, pero de manera, digamos, no total, sino en ciertos nichos que él considera estratégicos para cambiar estructuralmente al país eh, y en los que sabe que va a encontrar resistencias tanto internas como internacionales. Y él ha escogido algunas batallas autonómicas específicas y por eso es que no es tan fácil catalogar, ¿no? O sea, realmente... Hay algunos puntos específicos y yo creo que eh, hay tres que podemos mencionar. Uno es el de la política pública energética, el rescate de Pemex, que es la empresa petrolera nacional, pero también de la Comisión Federal de Electricidad, eh, que con reformas anteriores ¿no? habían pasado ya a un esquema, eh, digamos, de apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, en fin. La segunda es la política de seguridad, ¿no? en donde espera autonomía y especialmente si se tocan los intereses de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son el factor de poder con el que gobiernan. Y tercero, eh, la posibilidad de llevar a cabo algunos grandes proyectos de infraestructura, particularmente el Tren Maya que irá por la península de Yucatán, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Yo menciono estos tres como, como ejemplo. Entonces, su objetivo sería avanzar en todo esto, incluso si va a contracorriente de intereses eh, internacionales, incluso si, por ejemplo, arriesga una peor calificación crediticia o las presiones de empresarios y de gobiernos extranjeros. Y la función de la política exterior es ser un buffer, o sea, tratar de que todo eso quede, eh, o sea, se mitigue para poder avanzar en los proyectos. Ahora, del otro lado, lo que es notable es que él sí demuestra ser muy consciente del altísimo grado de interdependencia, de integración que tiene México con Estados Unidos, no solo económica, sino demográfica y sabe que eso le impone límites a él. él reconoce que hay límites internacionales que impone la vecindad con Estados Unidos y de ahí el pragmatismo, ¿no? Este no es un presidente que se pelea con Estados Unidos un día sí y otro también, no hace bravuconadas discursivas. Eh, él aprendió, me parece a mí, ojalá un día me pueda sentar con él para confirmarlo, pero aprendió de las lecciones de la historia que Estados Unidos puede descarrilar los objetivos de cualquier gobierno de México. Y, eh, y además hay que tomar en consideración otra cosa. Le tocó durante los dos primeros años Donald Trump, ¿no? O sea, el presidente probablemente más difícil con el que hemos lidiado todos, también Francia. Este, y, eh, y además es un presidente que había demostrado estar dispuesto a utilizar el poder asimétrico sobre eh, México eh, de una manera en la cual, digamos, con poco pensamiento estratégico respecto a qué pasa si a México le va mal, qué pasa con Estados Unidos. Eh, entonces, él respondió a Trump con pragmatismo y prudencia. Los mejores ejemplos tienen que ver con la cuestión migratoria y la cuestión comercial. En la cuestión migratoria, no sé si recuerdan, en mayo de 2019 Trump amenazó con poner aranceles hasta llegar al 25% a todas las exportaciones mexicanas si no se detenían los flujos migratorios. Y eso, eh, no, no hay manera de decirlo, o sea, no, no hay manera de exagerar la gravedad, era una amenaza existencial a la economía mexicana. Este, y, y, y ante eso, este presidente no respondió, digamos diciendo, bueno, voy a defender la dignidad nacional, eh, hagamos un frente anti estadounidense, atémonos en la bandera. No, respondió pragmáticamente, hizo una evaluación costo-beneficio. Estoy dispuesto a ceder la autonomía de mi política migratoria a cambio de no tener aranceles, sí estoy dispuesto. Y básicamente México se allanó a las peticiones migratorias de Trump, o sea, hubo toda una estrategia de contención de los migrantes centroamericanos, se aceptó una política llamada quédate en México, remain in Mexico, que es eh, una cuestión que antes no, pues no habíamos tenido eh, en el panorama. Eh, lo que sí evitó la Secretaría de Relaciones Exteriores en una negociación muy difícil fue que México aceptara un acuerdo formal de ser tercer país seguro, ¿no? Y eso es importante porque una vez sido Trump no tenemos un acuerdo de tercer país seguro. Y esa, esa fue, eso es algo rescatable de esa negociación. El segundo ejemplo es la renegociación del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy llamado TEMEC. Eh, a, a López Obrador le tocaba cerrar esa negociación que había iniciado con el gobierno anterior eh, en medio de muchas dificultades y la verdad es que el equipo negociador mexicano actuó bajo la consigna de Andrés Manuel de ciérrenlo a como dé lugar, a toda costa. Eh, o sea, no, eh, digamos, habla mucho en contra del neoliberalismo, eh, hay toda una retórica sobre el neoliberalismo, pero este no es un presidente que está cambiando el tipo de inserción económica internacional de México y que apuesta al libre comercio porque sabe que esa es la ruta, digamos, eh, que, que tenemos enfrente y que es muy difícil cambiarla. Entonces, para cerrar esta seccióncita, eh, aquí hay un punto más general que sería que López Obrador es capaz de racionalizar pragmáticamente la interdependencia frente a Estados Unidos en ciertos temas cruciales y al mismo tiempo defiende la autonomía nacional en nichos concretos que están relacionados con la identidad o la fortaleza de su gobierno y en esos es donde traza la línea roja. Líneas rojas las traza, digamos, puedo dar o, o por lo menos usa la política exterior para defenderla. Esa, esos es, este, temas específicos. Eh, podemos dar ejemplos grandes y pequeños. Yo creo que el ejemplo más importante de los últimos seis meses es el de la reforma energética. No sé si ustedes saben, porque además toca intereses de grandes, México, de López Obrador, mandó y sobre la reforma eléctrica. Ante eso, los empresarios de Estados Unidos, el gobierno de Texas, varios legisladores, alzaron la voz, todavía no la Casa Blanca, pero alzaron la voz y lo que pasó es que como eran a nivel de legislación se empezaron a entorpecer, a trabar en su aplicación en los tribunales, o sea, se judicializó la cuestión. Entonces el presidente volvió a la carga diciendo bueno, entonces hago una reforma constitucional porque los jueces no pueden ir en contra de lo que dice la Constitución y entonces intentó una reforma constitucional que a, 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 recientemente fue rechazada en el Congreso porque no tenía mayoría calificada sin embargo lo que nos interesa en este caso es ver cómo aquí todo el aparato de poder de Estados Unidos se activó desde el presidente, desde luego pero hemos tenido visitas y cartas de el Departamento de Estado, la Secretaría de Energía, el representante la representante comercial de Estados Unidos eh, Kerry, que es su enviado especial para el clima, en cinco meses vino tres veces a México, eh, empresas cabildean a los legisladores ha sido una presión inmensa y la respuesta de Andrés Manuel era previsible no se dé una pise no cambia en nada su posición recibe a todos habla con todos no hace un discurso por lo menos frente a Estados Unidos digamos de eh, retórica nacionalista la hace frente a los legisladores de oposición pero no en sus conversaciones con los estadounidenses y simplemente eh, rechaza toda propuesta, ¿no? Eh, y esto es lo que yo digo, hay cosas que son la identidad de su gobierno que él no va a negociar y que está realmente tratando justamente de usar la política exterior para defenderlas. Ahora, pasando a otra sección, hay otra cuestión que nos permite entender algunos asuntos, algunas posiciones de México en el mundo, que es el tema de los principios de política exterior en particular proyecto no intervención, que para él es una concepción bastante tradicional de la no intervención que significa que no podemos pronunciarnos en absoluto sobre los asuntos internos de otros países incluyendo los temas relativos a democracia y derechos humanos o a su forma de gobierno o a sus procesos electorales. Eh, y esto, por ejemplo, incluyó la negativa de felicitar a Joseph Biden inmediatamente después de la elección, porque dijo, no, o sea, vamos a esperar a que el Congreso diga algo. Por suerte, eh, 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 por lo menos cuando el colegio electoral terminó su votación, entonces mandó la felicitación. Pero había toda una cautela ¿no? de no intervenir en los procesos internos de Estados Unidos. Eh, entonces, yo lo que quiero decir es que Esto no es solo un tema principista, evidentemente tiene que haber una explicación detrás de por qué está regresando este tipo de concepción. Y a mí me parece que la podemos explicar de dos maneras. La más obvia para mí es que él está intentando mantener a México lo más alejado posible de polémicas internacionales. Le supondrían a él invertir energía presidencial en esos temas sin redituarle nada al proyecto de la 4T. ¿No? Eh, es una, una forma de justificar el retraimiento. Eh, ¿no? En relaciones internacionales lo llamamos como una estrategia de hiding, en la cual eh, se trasladan los costos de la política internacional a alguien más para evitar este, cualquier participación activa en la misma. Yo creo que fundamentalmente uso el principio de no intervención para eh, no participar. Y esto es muy claro, por ejemplo, en el tema de Venezuela, ¿no? que muchos le critican la política frente a Venezuela, que es una política de equidistancia o de suerte de neutralidad entre el gobierno de Maduro y el gobierno de... este, Pues ya no sé si hay gobierno de Guaidó, la verdad, pero digamos la oposición venezolana. Este, y entonces, en ese caso... Eh, lo que ha hecho es decir, a ver, si, no, si yo tomo una posición frente a esto, solo me va a generar costos, porque mi coalición de gobierno tiene posiciones distintas frente al gobierno de Maduro. este frente, ¿no? Y que tengo otras cosas que debatir con la oposición. Entonces es mejor como mantener la, la equidistancia, y de hecho al final esa equidistancia de alguna manera ha hecho que cuando los venezolanos deciden que van a negociar, digo, nunca avanzan las negociaciones, pero cuando deciden eso, por ejemplo, en septiembre del año pasado hubo negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición en México. Eh, el sponsor era, era Noruega, pero ¿por qué en México? Pues porque tanto Guaidó como Maduro pensaban que México era un espacio este, eh, apropiado. Con lo cual lo que les quiero decir es que cuando dicen esta política de equidistancia nos permite eh, ayudar porque eh, avanzamos con, con, o sea, tenemos la posibilidad de sentarlos a dialogar, pues a veces un poco cierto es. Eh, la otra, el otro objetivo del énfasis en la no intervención es que López Obrador, a la antigua manera eh, del partido hegemónico, piensa que si México no se pronuncia sobre los asuntos internos de otros, los otros no se van a pronunciar sobre nuestros asuntos. Pero eso, claro, eso a lo mejor funcionaba en los años 50 y 60, ¿cierto? Pero en un mundo tan globalizado, con las redes este, sociales, con, la verdad que eso no funciona. Entonces, realmente, él espera reciprocidad, no la va a obtener. Esto no va a pasar. Este... Otros dicen, ah, no, porque claro, tiene un talante autoritario. Lo que quiere es que nadie hable de la democracia y los derechos humanos en este país porque él es un autoritario. Yo no yo no, lo, no, no compro eso porque si fuera ese, eh, eso, la pulsión autoritaria lo que estuviera detrás de esto, no tendríamos la apertura que México sí tiene de colaboración con el sistema multilateral de derechos humanos. O sea, México sigue teniendo una relación abierta de diálogo con todos los mecanismos de monitoreo internacional, pero incluso ha hecho, por ejemplo, una defensa muy importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando eh, el secretario general eh, nefasto de la OEA, Almagro, este, hizo una andanada en contra de su secretario ejecutivo por ser demasiado progresista. Este, también eh, México trajo de regreso al grupo de expertos internacionales de la OEA para el caso Ayotzinapa y además el grupo de expertos ha recibido nueva información porque el presidente está detrás empujando que las Fuerzas Armadas le den esta información entonces yo la verdad que no veo ese talante autoritario en, en, esta, en esta parte de la política exterior eh, También podríamos pensar que hay momentos en los cuales incluso este principio de no intervención o la famosa doctrina estrada no se aplica. Es decir, es un presidente también pragmático. En el caso de Bolivia, en el caso de Bolivia, México tomó partido, estuvo dispuesto a asumir responsabilidades. O sea, calificó lo que sucedió en Bolivia de golpe de Estado eh, denunció el hecho ante la OEA organizó todo un operativo para salvar la vida de Evo Morales le dio asilo político a, a Evo Morales eh, entonces realmente él aplica el principio de no intervención no tanto como un dogma sino pues cuando, cuando él define que es en el interés nacional aplicar el principio de no intervención y también cuando él lo que quiere es no preocuparse ni involucrarse en lo que pasa en otros lados. Eh, sí es cierto, sin embargo, que este, aunque no vemos, yo no veo esa pulsión autoritaria, pues o sea, sí creo que hago así sea, una política exterior Muy, muy, muy autorreferencial, ¿no? O sea, incluso cuando se trata de asuntos multilaterales, él siempre está pensando solo en México. Y esto es lo que saca de quicio a muchos especialistas en diplomacia en México, porque, por ejemplo, él va a la Asamblea General de Naciones Unidas a hacer un discurso, en el cual lo que hace es informar al mundo cuáles son los objetivos internos de la cuarta transformación. Y para eso usa su discurso en Naciones Unidas y no habla de ningún problema global, no hace una defensa de la ONU. Esto era 2020, Trump estaba, ¿no?, yendo contra la ONU con todo. Este, lo mismo Bolsonaro, toda esta gente. Y él usa el espacio para hablar de qué hace la 4T, que la verdad es que al resto del mundo qué le importa. Este, por el otro lado... Eh, cuando fue al Consejo de Seguridad, porque México tuvo la presidencia del Consejo de Seguridad en noviembre del año pasado, en octubre del año pasado, el presidente se hizo presente en la sala del Consejo y básicamente fue para presentar una cosa que le llamó el Plan de Mundial de Bienestar y Fraternidad, pero a grandes rasgos ese plan es replicar en el mundo entero sus programas de asistencia social, ¿no?, que son transferencia directa de dinero a través de tarjetas sin intermediarios a las personas eh, más pobres. Entonces, es nuevamente autorreferencial, ¿no? Eh, bueno, y ahora para, para una sección, eh, conclus, eh, digamos, una tercera sección antes de pasar a una parte chiquita de balance sería. Y entonces, ¿todo esto cómo se traduce en la práctica? ¿Cuáles son las cosas que podemos observar? definitivamente él no está pensando o sea este México no, no está jugando a su inserción global como actor potencia media eso no es lo que está en el panorama en este momento yo creo que López Obrador se pregunta básicamente dos cosas antes de decidir eh, cuestiones una ¿qué puede aportar esta política exterior desde el punto de vista práctico para avanzar los objetivos de la 4T internamente o dos ¿Qué le da a él en términos de capital político personal como, cuatro, como conductor de la 4T? Entonces, frente a esas preguntas, se derivan algunas de las, llamaría yo, formas operativas o prioridades de la agenda que hemos visto hasta ahora, y menciono tres. La primera es, la diplomacia presidencial en primera persona se mantiene en un mínimo y se le delega al canciller tanto como se puede, no solo en términos de representación de México ante el mundo entonces no sé México va al G20 y está representado por el canciller no y no por el presidente este tipo de cuestiones este eh, eh, él está pensando pues la mayor cantidad posible de decisiones que las tome Marcelo Ebrard no eh, y él solo le presta atención personal y esto sí lo hace a asuntos internacionales que puedan poner en riesgo la estabilidad política o económica nacional de manera directa y evidente o que afectan directa y evidentemente a proyectos específicos de la 4T. Entonces, por ejemplo, si hay un problema de PEMEX, él se va a meter personalmente a hacer las llamadas que tenga que hacer para eh, resolver el, el asunto. Eh, él no hace viajes internacionales y por eso es muy interesante ver que hay algunas excepciones hasta, hasta en tres años y medio solo ha hecho tres viajes internacionales los tres a Estados Unidos en 2020 y 2021 eh, y ahora en mayo va a volver a ser la excepción de hacer una mini gira y ahorita voy a hablar de eso más adelante a los países del norte de Centroamérica a Guatemala, Honduras El Salvador, y luego se va a pasar por Cuba, ¿no? Porque a él le gusta Cuba, básicamente. Este, pero eh, lo que, lo que es interesante es que solo, o sea, digamos, las excepciones confirman la regla, ¿no? Solo aquello que está directamente vinculado con cuestiones que puedan modificar los proyectos internos, a él les presta atención personal. Y esto es evidente en la relación con Estados Unidos y es evidente en la relación con Centroamérica por la ecuación que forma con la relación con Estados Unidos. Eh, El costo de oportunidad para él de ir a compromisos internacionales y sentarse con los líderes del mundo del G20 o de la APEC o este de, digamos, ahora además el, la pandemia ayudó a que muchas cosas son en zoom entonces participó en más cosas internacionales, pero para él el costo de, de oportunidad es altísimo porque él lo que hace durante los fines de semana es moverse a lo largo y ancho del país en campaña permanente. Entonces, a él le reditúa muchísimo mayor eh, capital político y, eh, y además su principal recurso de poder en esa, reside en esa capacidad de movilización popular y eso hay que activarlo todo el tiempo, con la presencia. Entonces, él prefiere mil veces el contacto personal con los mexicanos en los lugares más eh, recónditos del país que estar metido en el G20 con unos líderes mundiales. Este... Luego, por el otro lado, hay algunos usos simbólicos de la política exterior. La política exterior eh, sirve también para alimentar en el imaginario social la idea de que la 4T es realmente transformadora y es una ruptura con el pasado. Entonces, por ejemplo, él vende el avión presidencial porque es una ruptura con el pasado. ¿no? La, la élite corrupta anterior gastaba millones y millones en estas eh, cosas innecesarias y yo, eh, yo no lo hago, yo me alejo del lujo, de la pompa, de los protocolos diplomáticos, este, y me alejo de ese elitismo, pero al mismo tiempo hay otros usos eh, simbólicos. Por ejemplo, España. Solicitarle a España que pida perdón por los crímenes de la conquista o declarar que las relaciones con España están en, en pausa no eh, o tardarse... Muchísimo nombrar un nuevo embajador en Madrid. Eh, en, en este gobierno, España reemplaza en el discurso a Estados Unidos como el gran antagonista internacional. Digamos que en la estrategia populista, y esto lo digo en el sentido politológico del término, a mí populismo no, no siempre me parece una mala palabra, sinceramente, pero sí hay una estrategia populista y en esta estrategia populista de eh, movilización y de amasar consensos eh, el nacionalismo es importante, pero el nacionalismo no se ejerce frente a Estados Unidos como es la manera tradicional, porque eso tiene un unos costos que él no quiere asumir, o sea, en los que no quiere incurrir y en cambio es más barato hacerlo frente a España. Entonces, España es el nuevo malo de la película a nivel internacional este, y con Estados Unidos hay que llevarse bien, hay que evitar confrontaciones, confrontaciones reales, confrontaciones eh, simbólicas. Y finalmente las prioridades geográficas eh, y temáticas de la política exterior, otra vez, están vinculadas con aquello que directamente e inmediatamente tiene efectos para conseguir los objetivos interiores de la 4T. Entonces es muy simbólico que el Plan Nacional de Desarrollo de México, con el que todo gobierno empieza con un Plan Nacional de Desarrollo, solo se mencionan dos regiones del mundo, que son América del Norte y en realidad Estados Unidos, y América Latina y en realidad Centroamérica. Es como que el resto no existe, ¿no?, Claro que después el plan sectorial de la Cancillería es más sofisticado, menciona a otras regiones del mundo, pero en el pensamiento de López Obrador el mundo se extiende solamente a las fronteras norte y sur del país. Y esto es, digamos, a mí me parece que, vuelvo a, a insistir, es allí donde ocurren procesos que por la vía de la vecindad se convierten también en asuntos de política interna mexicana o tienen el potencial de desestabilizar las condiciones de gobernabilidad en el corto plazo. Y por eso esos son los espacios que sí interesan. Eh, por ejemplo, eh, su primer acto de gobierno fue, el primer acto, el primer día, fue anunciar el Plan de Desarrollo Integral con Centroamérica. Y estaban aquí los presidentes y los representantes eh, centroamericanos para, para firmar este, este documento. Entonces, él en eso pone... Eh, especial atención, pero las relaciones, siento decirlo en este foro, con Europa, con Medio Oriente o con Asia, incluso con China, el, el canciller ahora le interesa mucho más y ve, tiene un pensamiento más estratégico, piensa más en China, pero en verdad, eh, digamos, lo, lo, lo escucho, lo veo de nuestros amigos europeos, de los embajadores europeos en México, es que no les hacen ni caso, ¿no? Eh, no, no interesa la relación este, con, con Europa. Además, hay toda una idea de Europa colonialista, imperialista y todas estas cuestiones. Eh, y aclaro, hay otras cosas. O sea, más allá de este marco que he narrado, sí pasan otras cosas en la política exterior. El canciller, además, es un hombre con mucha capacidad, la verdad, de gestión. Es, es muy buen eh, canciller. Pero, claro, le delimitan mucho la cancha, ¿no? Entonces, él trata de ensanchar la cancha. Y por eso es que México fue presidente de la CELAC, ¿no? Que es la eh, Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños. Durante dos años, cuando la CELAC se estaba muriendo, México llegó a la presidencia para rescatar la CELAC en 2020, 2021. México está en un bienio de de miembro electo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto no puede ser más distinto a los planes de López Obrador. El problema es que, como ustedes saben, en el grupo de GRULAC uno se pone en una lista y pasan 10 años hasta que llega el momento en el cual uno tiene la posibilidad de, de ejercer la candidatura. De tal forma que esto es una herencia de gobiernos anteriores y sí creo que hay que darle el beneficio a este presidente de que por lo menos no se, no se bajó de ese barco. Porque, eh, porque realmente lo lógico en términos de toda su concepción de política exterior es qué antes va a estar haciendo México pensando sobre la guerra en Ucrania, ¿no? O sobre problemas en Mali, eh, o ese tipo de cuestiones. Entonces esto se explica en realidad como por un pack dependency, más que eh, ser el proyecto y, y yo sí quiero decir que México está haciendo un muy buen papel en el Consejo de Seguridad pero eso tiene que ver con que México tiene un servicio exterior de mucho nivel ¿no? que eh, tiene un equipazo ahí en Naciones Unidas y con que nuestro representante permanente allí Juan Ramón de la Fuente no es un un diplomático de carrera pero es un gran político también y además muy importante le habla al oído al presidente o sea él llama por teléfono a Ciudad de México y el presidente lo atiende Entonces, eso es lo que creo que explica esa, esa buena este, eh, posición. Bien, eh, conclusiones. Esta es una política exterior que ha ido de menos a más, y esto porque aunque el presidente se resista... Eh, la realidad nacional digamos que se impone y, y exige respuestas, no? Entonces las amenazas de Trump o el golpe de Estado en Bolivia o la pandemia o la guerra en Ucrania, no son cosas frente a las que este hay que hacer algo. Y creo que las respuestas que se han dado a todos estos que mencioné han sido bien ejecutadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no dejan de ser reacciones ante eventos que ocurren. Eh, ¿Qué podemos decir entonces en términos de balance del proyecto de política exterior? Y aquí la cuestión es que no hay demasiado proyecto, ¿no?, O sea, como, como ya dije, la 4T se ha planteado, no, no se ha planteado, más bien una política exterior ambiciosa o activa de proyección internacional de México. No piensa que México es una potencia media, por ejemplo, eh, o que es la quinceava economía del mundo y tiene algo que decir, nada por el estilo, ¿no? Recuperando la idea principal, la diplomacia sirve fundamentalmente para propósitos internos de defender el proyecto de nación de este gobierno y su autonomía en ciertos nichos específicos y por ese motivo se concentra fundamentalmente en Estados Unidos y en los países vecinos de Centroamérica. Entonces, para ser justos, podríamos evaluarla en sus propios términos y no en lo que uno desearía que fuera la política exterior de México. Entonces, en sus propios términos, ¿qué podemos decir? Eh, ya había dicho yo, este gobierno tuvo que trabajar durante dos años con el presidente estadounidense más difícil de la historia y enfrentar el momento más crítico de la relación bilateral México-Estados Unidos desde los años 80 con el asesinato de Camarena. Eh, entonces, a su favor podemos decir que logró desactivar la amenaza de que Trump pusiera los aranceles, sobre todo y más estructural, que sí se adoptara y entrara en vigor el TEMEC. También AMLO tuvo el suficiente olfato político para terminar estableciendo una relación funcional con Trump, que acaba de decir que le cae bien el presidente de México, aunque sea socialista. Este, también dijo otras cosas menos, este, menos lindas eh, sobre la diplomacia mexicana, eh, pero él encontró esa manera de establecer una relación funcional con Trump que, admitamos, lo, busca, lo buscaron todos los líderes del mundo, trataron de acomodar cómo tratar ¿no? con, con Trump eh, y yo diría que, por ejemplo, hubo una franca disminución de la retórica anti-mexicana durante el, ese segundo año de presidencia de Trump y menos ataques a nuestros nacionales ahí. Eh, también eh, hubo, digamos, algunas eh, gestiones importantes que pudieron pasar cuando vino el tema de la pandemia y este, cuestiones de vacunas y de eh, compra de ventiladores y etcétera, gracias a esa relación personal. Pero como sea, durante todos esos dos años estuvimos todos Actuando en modo bombero, apagando fuegos, ¿no? O sea, no era posible hacer una política exterior con Estados Unidos propositiva. Eso cambia con Biden. Eh, se pudo abandonar un poco el, el, el modo defensivo, retomar la iniciativa, retomar propuestas... Destaco que eh, se, eh, se relanza la Cumbre de Líderes de América del Norte, se relanza el Diálogo Económico de Alto Nivel, se retoma el enfoque de desarrollo para lidiar con el tema de la migración centroamericana, se logra que la Casa Blanca no se oponga o no se meta en la demanda que México ha entablado en contra de 11 compañías productores de armas en Estados Unidos para tratar de frenar el tráfico ilegal de armas hacia México. Eh, pero tengo la hipótesis de trabajo de que AMLO aprendió a usar la contención migratoria como moneda de cambio en la relación con Estados Unidos y la está usando con Biden y le funciona porque uno de los principales problemas y debilidades interiores de Biden es este tema. Sus negativos más altos están en la parte de gestión migratoria. Entonces, Trump, por ejemplo, digo, eh, AMLO, por ejemplo, no ha quitado ni ha pedido que se quite el programa Remain in Mexico. Lo mantenemos y mantenemos la idea de la contención migratoria. ¿Por qué? Porque aprendió a negociar con eso y parece que funciona. O sea, sí, sí parece que funciona. El gobierno de Biden no toca, no critica abiertamente sobre temas que AMLO ha marcado como de interés vital. Y cuando sí lo hace, como en el caso de la energía la Casa Blanca es cautelosa, lo hace con prudencia. Eh, entonces, si esta hipótesis es correcta, se puede decir que en sus propios términos y para sus propios fines, la política exterior autonómica de Andrés Manuel ante Estados Unidos es bastante exitosa. Eh, ahora, mañana va a haber una cumbre virtual ¿no? entre Biden y, y AMLO, eh, y se va a tocar el tema de la cumbre de las Américas eh, que bien que le gusta la parte del regionalismo seguramente va a estar siguiendo eso pero eh, yo me imagino que Biden va a volver a sacar el tema de la energía y, y vamos a ver cuál es la, la respuesta de Trump eh, en la parte negativa de la evaluación de este sexenio eh, y nuevamente evaluándolo con respecto a sus propias metas el objetivo de impulsar la creación de empleo en el Triángulo del Norte de Centroamérica, para mitigar la migración, es total y absolutamente un fracaso. Eh, los programas de cooperación internacional al desarrollo que el gobierno de México planteó como la forma de hacerle frente a esto, son pequeños, están mal financiados, no son transparentes, no se someten a evaluación. ¿no? La única evaluación que existe son unas encuestas que se les hacen a los beneficiarios de, bueno, ahora que usted está recibiendo el dinero, ¿tiene intención de migrar?, y entonces dicen no, ah, entonces funciona el programa. Este, entonces realmente deja mucho que desear, pero además los flujos migratorios no solo no han bajado, van en ascenso. Van en ascenso y el número de peticiones de refugio que se reciben en México están eh, aumentando de manera exponencial. AMLO sabe que esto es un problema, de hecho se queda sin su moneda de negociación si esto no lo hace bien y no funciona. Y por lo tanto, aquí vemos la excepción a la regla de no viajar al extranjero. Se va a hacer una visita ahora en mayo a hablar personalmente con la presidenta de Honduras y los presidentes de Guatemala y El Salvador para pedir su cooperación y para ver cómo se puede hacer para contener este flujo migratorio, digamos, eh, y que no haya tanta necesidad de contención por la fuerza en la frontera. Eh, lo cual pues también tiene, tiene muchos costos, ¿no? Entonces, eso es la evaluación con respecto a sus propias metas. Eh, lo dejo ahí y, y seguramente pues, podemos hablar, profundizar a partir de sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas
0: gracias, Natalia. Muy, muy, muy interesante tus comentarios. Sí, seguramente vamos a, a tener muchas preguntas. Yo me voy a limitar a una pequeña pregunta, con, como lo indicó Kevin al inicio de, del seminario. Eh, nada más para darte la oportunidad tal vez de comentar eh, hasta qué punto se puede considerar que López Obrador es muy diferente de sus predecesores. Um, o sea, qué tan diferente es, eh, tomando en cuenta de que siempre cada vez que tenemos un nuevo presidente en México... Uh, pues hay muchas expectativas en cuanto al papel que puede jugar en, en, en el escenario mundial no por ser un país grande uh, rico uh, no, la gente no tan rica pero el país por lo menos y, y siempre viene esa, esa impresión de que no tiene una diplomacia muy ambiciosa a la altura de lo que podría representar el país en el mundo uh, pero eso también qué tan diferente es de otros países en cuanto a esa idea de que la, la política externa sirve para metas domésticas, o sea, para, para, por ejemplo, si tomamos el caso de Brasil, que tanto, tanto se, comenta co, o se comentaba en la época de Lula, uh, también es un ejemplo de un país que, que prioriza el tema del desarrollo interno, la lucha contra la pobreza y considera la política externa como un instrumento, no como un fin. Um, bueno, eso es. Una manera de verlo, por supuesto, hay otros académicos que consideran que es un juego de poder, de influencia, uh, pero yo, yo estoy totalmente convencido de lo, que, de, de lo que acaba de decir. Además, lo dice él mismo, AMLO, ¿no? De que lo internacional sirve para, para lo, lo nacional. Así que, bueno, tal vez nada más para empezar un comentario un poco, un poco general ¿no? sobre qué tan diferente es de sus predecesores en claro. cuanto a una ambición, puesto que claramente su ambición es la cuarta transformación y en esa cuarta hay diver, diversas decisiones o programas, ninguno tiene que ver con política externa. Así que es claramente un objetivo de transformar el país uh, usando el entorno internacional para, para, su, para su objetivo uh, interno. Pero, pero de alguna manera se podría decir que los demás presidentes antes de él También uh, tuvieron una política externa bastante modesta y pusieron el énfasis en temas nacionales como el narcotráfico, por ejemplo, con Calderón o, o ese tipo de, de, de gran meta de política doméstica. Así que bueno, a ver si, si nos, nos ofrecen un pequeño comentario y después pasó la palabra directamente a Kevin que va a entrar en, en, en más detalles sobre, claro. sobre el tema.
1: Con mucho gusto. ¿Qué tan diferente es? Yo creo que hay una parte, digamos, hay dos niveles de diferencia. Hay una parte que es la conceptual. Eh, los otros gobiernos, pongamos de 2000 para acá, son gobiernos del PAN y del PIB. Son gobiernos en los cuales hay una, digamos, una clase política que se parece mucho en su proyecto de país, en su proyecto de Estado y que desde el punto de vista económico cree firmemente en la integración a la economía internacional, en el, en, en el libre mercado. En, eh, y en pues un estado digamos que es más un este, eh, árbitro en el juego económico que un participante activo este tipo de, 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 de posicionamiento pero que además entonces eh, digamos se insertan en un paradigma más, más de aprovechar la interdependencia y aprovechar la globalización y dejar que los flujos de capitales fluyan libremente porque eso, como sea, es en beneficio del desarrollo nacional, etcétera. El paradigma de López Obrador no es el de la interdependencia y el de la globalización. El paradigma de López Obrador es el de, eh, tenemos que lidiar con eso porque no nos queda otra, pero hay una buena parte de los intereses nacionales que fueron vendidos a los intereses privados, no solo extranjeros, sino también nacionales. Y hay un rol que el Estado tiene que jugar en la economía en sectores estratégicos, que es distinto, y eh, ahora lo que tengo que hacer es desacoplar ¿no? a México de, esa, de, ese, de ese proyecto en partes eh, esenciales. Y, y para eso no quiero jugar a la interdependencia sino que quiero jugar a establecer límites y generar espacios de este como yo decía de autonomía yo creo que eso es bastante distinto ahora sí creo que los otros gobiernos por lo menos sí pienso en el de en el de Peña Peña eh, su el mote de su política exterior era México con responsabilidad global Ese era, este, su, su mote y era, y era un tema de México, un país de pertenencias múltiples. Entonces tenemos que estar presentes con los europeos y renegociar el Tratado de Libre Comercio, eh, el Acuerdo Global con la Unión Europea y tenemos que formar un nuevo grupo dentro del G20 que se llame MICTA, ¿no? México, Indonesia, Corea, Turquía y la, este, Australia. No sé, no me acuerdo. Australia,
2: Australia creo.
1: Australia. Eh, porque necesitamos tener un grupo de like-minded states allá adentro para jugar fuerte, para poder incidir en lo que decide el G-20, etcétera. Vamos a, a hacer, no sé, cumbres internacionales en este país, y entonces el presidente Felipe Calderón tuvo la COP16, Este, en México, tuvo eh, eh, la cumbre internacional del desarrollo eh, Peña llamó a una asamblea general extraordinaria de Naciones Unidas para llevar a cabo la discusión del enfoque de la política de drogas a nivel internacional la verdad es que en este sexenio no tenemos ninguna cumbre tenemos la CELAC digamos lo más, lo más este, que se haya proyectado como Una cuestión de liderazgo internacional es retomar la CELAC y salvarla. Pero pues no, no, no estamos siendo previstos para eh, tener este tipo de participación. Entonces yo sí veo una diferencia, la verdad, entre, entre esos exenios y este en esa materia. Y finalmente, me parece muy, muy, muy importante el tema de comparar con un gobierno como el de Lula en Brasil, porque evidentemente tienes toda la razón, Oliver, Ese, esos gobiernos también lo que querían era estimular el desarrollo nacional eh, y usar la política exterior como palanca para eso, pero creo que lo que difieren es que justo esos son gobiernos de izquierda y de centroizquierda que entienden que para lograr eso tienen que hacer más política exterior, no menos política exterior. Entonces Lula era conocido en el mundo entero, porque Lula iba a todos lados, y estaba en todos los debates, era una figura global, de hecho. Y eh, Brasil eh, hacía eh, y hace realmente, porque además eso también depende mucho de Itamaraty, ¿no? no solo de, del presidente, Pero, pero tenían una política exterior activa de presencia, de presencia en África, por ejemplo, ¿no? de presencia en el Caribe, de eh, proyectar a Brasil como potencia realmente, de sumarse a los BRIC. Esta es una forma distinta de llevar al mismo propósito. O sea, queremos que la política exterior sea una, una manera de ayudar al desarrollo nacional, y eso es lo que nos interesa, haciendo poco afuera. Haciendo poco afuera porque eso consume energía, distrae. Hay que estar subsumidos hacia adentro. Entonces sí, sí veo ¿no? una diferencia importante entre estos dos enfoques. Quizá el objetivo último es autonomía, pero cómo se trata de, de, de llevar a cabo es distinto. En México es una cosa defensiva, de mirar hacia adentro. En Brasil, en ese Brasil de Lula, es proyectar hacia afuera, encontrar espacios afuera, eh, y, y lo mismo, además, les diría de o sea, cuál fue la gran visión eh, estratégica para sus propios fines, no que yo estuviera cerca de eso, pero de, eh, de Hugo Chávez. Hacer que su proyecto de nación quedara blindado internacionalmente generando organismos multilaterales como ALBA, eh, 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 mandando eh, petróleo barato al Caribe, haciendo Petrocaribe, o sea, haciendo más política exterior, no menos política exterior. Ahí lo dejaría como respuesta.
2: Muchísimas gracias otra vez, Natalia, fue, fue sumamente interesante, nos ha brindado muchos elementos para entender mejor la política exterior de, de México um, y, y además, uh, comentario un poco auxiliar, es que tuvimos una clase este semestre con Olivier sobre el linkage politics entre lo doméstico y política exterior y creo que tu presentación se enfoca perfectamente, es un caso perfecto para, para nuestros alumnos y El próximo año tal vez te, te inventaremos de nuevo para hablar un poco de, de, de esto. Um, la verdad es que no... no bueno, voy a hacer una, un par de comentarios, uh, a ver, unas preguntas, y siéntete libre de, de contestar a lo, que, a lo que quieras, por supuesto. Claro. Tal vez como, coment como comentario inicial, uh, me gustaría escucharte um, sobre unos puntos que refieren a los cambios, una, una evolución, de, de posiciones diplomáticas que ha tenido México, en particular en los casos de Nicaragua y más recientemente con los casos de Rusia, en particular uh, posiciones de abstención por lo que ha, ha referido a la, a la suspensión de, de Rusia en el, en el Consejo de Derechos Humanos. Sí. Lo que no se entiende muy bien y de ahí... La incertidumbre que rodea un poco uh, la, la política exterior de México es que evolucionan las posiciones, que sea, um, a veces se aplican los principios de, de el principio de no intervención, como lo has bien explicado, y otra vez sí se uh, se condena a un régimen. En particular, se ha condenado el régimen de Nicaragua en, en una resolución de la OEA. Se ha tomado más posición frente al régimen en otros ámbitos en las Naciones Unidas. Y es este, este, este balance que no se entiende muy bien, porque uh, al inicio se, se mantiene posición tradicional, como has explicado, y después se cambia un poco de, de, de postura. Uh, otro, otro comentario se refiere más bien a los actores, un tema clásico, clásico en el análisis anal de, de política exterior, uh, ¿cuáles son los actores uh, que, que manejan un poco el asunto? Nos has explicado muy bien que AMLO mm, claramente no se quiere comprometer en los asuntos uh, externos a menos que le sirva directamente o para la cuarta transformación, pero... Um, diciendo esto hay una figura que, que ha emergido que lo has dicho también el canciller que tiene una evaluación muy positiva y veo como claro y, y también para todos los, sus, sus, sus socios a nivel internacional que Marcelo Ebrard es la representación de México. Dice que no baja el nivel simbólico a que Marcelo Ebrard viaje y representa al país en unas cumbres internacionales y que uh, hablo, pues se queda en, en México. Y al respecto, la pregunta es, ¿cuál grado de autonomía tiene Marcelo Ebrard a finales de cuentas? Me parece que, bueno, no, no sé si tienes informaciones al respecto. Yo sé que sí uh, has trabajado con, con relaciones muy estrechas con la, la la diplomacia profesional del país, siendo directora del Instituto uh, Matías Romero, ¿cuál es el grado de la autonomía diplomática profesional? Y con esta pregunta me refiero tanto a la figura de Marcelo Ebra, pero también del servicio uh, diplomático de México. Um, en, en el ámbito de Naciones Unidas, otra vez, cómo, cómo se posicionan los diplomáticos en negociaciones internacionales importantes que, en, en las cuales México puede tener un papel. Uh, en fin, uh, tema de la autonomía. Um, tercer tema que me gustaría uh, tratar... Uh, No nos ha hablado de esto y es, es, un, es una sorpresa para mí. En, en, el, en los últimos años, y en particular uh, cuando uh, la, la pandemia llegó, uh, se, 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 se vio una cooperación muy estrecha con, con Argentina. Uh, uh. Se ha hablado mucho de una cooperación, casi de, de, un, de un eje diplomático, México-Argentina, Um, podrías hablar un poco, un poco de, de esta cooperación cómo la, cómo la entiendes tú um, se vincula también a la idea de asumir un liderazgo al nivel continental de lo que entiendo es que bueno con, con lo que nos ha explicado es difícil que México uh, asuma este liderazgo con, con una figura como AMLO al poder pero ¿cuál papel juega justamente esta cooperación esta hecha entre México y, y Argentina? Y última pregunta, que es una pregunta abierta, porque no nos ha mencionado también que era como caso paradójico que uh, México uh, asuma esta sede de, de, de miembro no permanente del Consejo de Seguridad, uh, que es herencia de lo pasado, obviamente, pero ¿cuál, ¿cuáles son las posiciones que asumen uh, México en el, en el seno de este Consejo de Seguridad? Uh, cuáles son las problemáticas que se, que se ponen que, se, que, se, que pueden existir frente a las posturas uh, otra vez del de, de presidente López Obrador son, son como ves son cuatro, cuatro comentarios o perspectivas que, que puedes abordar como quieras
1: claro, muchas gracias me disculpo por el sonido ambiental, está aquí entrando el gas ¿no? es lo que tiene hacer home office este Bien, el voto de Rusia. A ver, yo creo que México ha sido en realidad bastante consistente con su condena a Rusia porque le conviene a su interés nacional condenar a Rusia, no por otra cosa. Eh, vamos a ver. Eh, México, nada más hago una recapitulación o sea, México estando en el Consejo de Seguridad vota a favor de la resolución que condena a Rusia después vota a favor de, re, de lanzar el procedimiento que permite llevar el tema de discusión en la Asamblea General después vota a favor de la resolución de condena a Rusia en la Asamblea General, después vota a favor de la condena a Rusia en la OEA es decir, creo que ahí hay una cierta consistencia importante, pero no solo eso, también está... Este, eh, a favor de que se el, de que el fiscal de la Corte Penal Internacional inicie una investigación por, la, por las tragedias y posiblemente crímenes de guerra que vimos a manos de eh, rusos en Ucrania, eh, eh, está interesado en la cuestión este justamente eh, de, de apoyar a ACNUR, es decir, yo creo que la posición de México aquí es bastante consistente. Lo que metió ruido fue que en una mañanera Andrés Manuel López Obrador dijo nosotros vamos a hablar con todos, somos neutrales. ¿Y por qué dijo eso? Porque le preguntaron dos cosas. ¿Por qué no mandaba las armas que Ucrania había pedido a Ucrania? ¿Y por qué no se establecían sanciones comerciales? Son dos cosas que es muy raro pedirle a México. ¿qué tipo de armas va a mandar México a un conflicto? Más allá de que por principio es difícil pensar que México mandaría armas a un conflicto, pero en segundo lugar, México jamás ha impuesto sanciones económicas unilaterales a ningún país, no es este gobierno, es todos los gobiernos anteriores. ¿Y por qué? Porque México lee lo que pasa en Ucrania y en Rusia como la guerra de agresión de una gran potencia a un país pequeño. Y desde luego, para, para México, lo, lo, que, lo, digamos, lo que determina su posicionamiento en estos casos es condenar esa guerra de agresión porque nosotros somos vecinos de una gran potencia. Y todo el tiempo estamos mirando hacia esa relación al momento de decidir sentidos de los votos. Entonces, a mí me parece que la condena a la guerra de agresión es sumamente clara. Ahora, Europa y Estados Unidos han querido poner este, este, esta problemática en un eje también distinto, que es el de las democracias liberales en lucha contra las autocracias del mundo. Bueno, esa es una lectura que este gobierno no compra. O sea, México lo tienen que entender como un país que está colocado en América Latina, que tiene una historia de agresiones por parte de grandes potencias... Y que lee la política internacional desde ese lugar. Entonces, el eje autocracias, democracias, no es el tema para México. El eje es que las reglas de las relaciones internacionales sean no utilizar la fuerza, pero por un, no, no por una cosa principista, sino porque perderíamos todo el tiempo, ¿no? O sea, porque México no tiene capacidad militar y no tiene tampoco una, o sea, será la quinceava economía del mundo pero no, no tiene ¿no? unos brazos económicos que le permitan... Eh, entonces, el uso de la coerción en términos militares o en términos económicos es algo que nuestra diplomacia, y esto es estructural, y por lo tanto es una... Y yo estoy segura de que, excepto si estuviera Jorge Castañeda de canciller, este, todos los gobiernos de México, acciones económicas, porque eso es lo que... o sea que esto habla de que el gobierno de López Obrador es más o menos democrático, no, no habla de eso, simplemente es una lectura que no resuena. No resuena porque en su visión, si ustedes quieren, sí corresponde a los asuntos internos de otros estados, el tema de la democracia y los derechos humanos, pero sobre todo porque no confía en que sean los verdaderos motivos de la oposición a Rusia, sino que la oposición a Rusia no es un tema de política de poder, ¿no? Y, y que... Y, 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 y cuando se toman decisiones para evitar la expansión de Rusia, pues responden a un tema geopolítico, no a un tema normativo. Este, entonces, bueno, pues esa es la respuesta por la cual... Entonces viene el voto en el Consejo de Derechos Humanos. Y en, entonces en el Consejo de Derechos Humanos hay dos cosas, tres que podemos explicar ese voto. Una es esta, o sea, como eh, el, el tema no es los derechos humanos en Rusia, ¿no? Y además hemos apoyado al fiscal internacional a que vaya a hacer una investigación, pero está en curso. Entonces esperemos a que el fiscal internacional nos diga qué está pasando para tomar una decisión. Esa es una. Pero la otra es que eh, México, este gobierno en particular, no se va a alinear automáticamente con Estados Unidos, porque es un gobierno que todo el tiempo está tratando de generar equilibrios. Y entonces en las cuestiones que sean absolutamente que corresponden al interés nacional y que además estoy segura de que las señales de Washington son aquí no hay margen para que voten distinto, este, se vota pues, en, en una dirección, pero no, no es un gobierno que se plantea un alineamiento automático con Estados Unidos. Y el tema del Consejo de Derechos Humanos fue trabajado por la diplomacia estadounidense y presentado como un tema de democracias versus autocracias, y eso no no es una lectura que, que, que se vaya a comprar. Ahora, también la, la delegación de México dio una explicación que no es mala porque... O sea, probablemente encontraron una justificación conceptual a una decisión ya tomada, pero la explicación no es mala porque sí corresponde a la historia de la política exterior de México, que es que México siempre ha pensado que el multilateralismo solo funciona si los países están dentro y no fuera. Y por lo tanto, no se puede, no, no tiene sentido expulsar a los países de los organismos multilaterales. Y por eso México votó en contra, bueno, se abstuvo, igual que ahora, de la suspensión de Cuba de la OEA, por ejemplo, en un voto histórico, ¿no? Este, entonces, es, es un argumento que tiene que ver con, a ver, a nosotros no nos conviene que la política internacional no tenga reglas y foros multilaterales. Necesitamos los foros multilaterales porque somos un país de menor poder relativo. Pero esos solo van a existir si todos están adentro. Si están afuera, no sirve el multilateralismo, no funciona. Entonces votamos abstención porque nos parece delicado eso y porque, y esto lo agrego yo, han habido varios académicos este, europeos que han jugado con la idea de expulsar, aunque no se puede, pero existe la conversación a Rusia de Naciones Unidas. Este, entonces, bueno, pues creo que esa es la explicación del voto eh, de Rusia. La otra de los actores, ¿cuánto margen de autonomía tiene el, el canciller frente al presidente? Mira, eh, yo creo que el canciller, más bien, el presidente sí le concede a, Andrés Man, digo, a, a Marcelo Ebrard espacio para hacer todo como él quiera cuando no tenga que ver con Estados Unidos y Centroamérica. Entonces, que Marcelo decida todo lo demás como él quiera. O sea, si quiere hacer la CELAC y quiere traer este eh, a los presidentes o quiere, ¿no? Pero justamente el presidente mantuvo cargos específicos con nombramientos de él, no del, no del canciller. O sea, el presidente, pero además esto lo hacen todos los gobiernos, es el que decide quién era la embajadora en Washington y quién es el actual. Ese es un nombramiento presidencial directo, ¿no? Pero también decidió quién era nuestro representante ante Naciones Unidas, ¿no? que ese representante ante Naciones Unidas no le responde a la secretaria para Asuntos Multilaterales en la Cancillería, que es un nombramiento de brat pero no le responde a ella. Él trabaja o con el presidente o con el canciller, pero no le responde al equipo del canciller de multilaterales. Eh, él decidió quién estaba al frente de América del Norte hasta ahora, porque ahora sí hay una persona de, de Ebrard. Eh, pero, pero si te das cuenta con esto, el presidente es como hay temas que voy a trabajar yo directamente y en los cuales además quiero tener como contrapesos internos, y te diría: so, son esos dos. Y yo creo que también sí le hace mucho caso, porque al final, Ebrard en estos tres años le ha dado muchísimos resultados, ¿no? En, en un montón de asuntos que se tenían que resolver, incluyendo conseguir las vacunas en el resto del mundo, ¿no? Se convirtió. Su principal misión. Eh, ahora, también a veces lo deja mal, lo contradice, ¿no? O sea, Ebrard dice: No, no vamos a estar representados ante la toma de poder de Ortega en Nicaragua, ¿no? Por como fueron las elecciones, no vamos a. Y, y luego el presidente dice: No, sí, sí vamos a mandar a alguien. Digo, mandan a alguien de una representación, ¿no? Minúscula, una encargada de negocios que ya estaba ahí, pero les quiero decir, lo contradice en público. O se le ocurren las eh, elocuentes frases con respecto a España y ni siquiera le consultan a Ebrard si esa es la política que hay que llevar con España o no hay que llevarla, ¿no? Este, en eso, él hace lo que a él le da la gana y a veces deja mal al canciller, la verdad. No, cuando dijo, eh, cuando el Parlamento Europeo este, sacó un informe este, y entonces... Él responde ¿no? al Parlamento Europeo diciéndole que son una bola de borregos y ese tipo de cosas. Es una respuesta que viene del, de los, ya no son los pinos, del Palacio Nacional sin consulta a la Cancillería, evidentemente. ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo, lo que yo puedo decir sobre, sobre, esta, sobre esta parte. Eh, cooperación con Argentina. Pues con Argentina lo que hay es una alianza táctica porque hay dos gobiernos que se caen bien. Eh, con Argentina no puede haber una alianza estructural. Estamos muy lejos, tenemos muy pocas cosas en común en términos de decir de interacción en el cotidiano, ¿no? No tenemos una frontera compartida, tenemos un comercio muy menor, una inversión extranjera directa que es importante para los mexicanos, la inversión extranjera directa que hacen en Argentina, pero no es muy abultada. Este Entonces, realmente lo que hay con Argentina es una coincidencia de intereses tácticos en este momento. Y luego, por el otro lado, te querría decir, la alianza existe porque los argentinos insistieron. O sea, porque desde que era presidente electo, Fernández se vino a cortejar al presidente López Obrador y luego vino en una visita de Estado y luego este, ahora le mandó una carta invitándolo a que rompa su política de no viajes para visitar Buenos Aires. ¿Pero quién corteja a quién? Fernández a López Obrador, porque Fernández tiene un gobierno muy débil, una coalición de gobierno dividida, una economía en, siempre en estado crítico, no importa cuándo digas esto, y, este, y realmente busca aliados internacionales. Y si sí existe un hilo de simpatía personal, y si sí existen ciertas coincidencias ideológicas, y si sí existe... Una cosa que es este, interesante, que es la idea de eh, trabajemos entre nosotros a pesar, o sea, sin, sin comprar la, la grieta que se generó por Venezuela, ¿no? O sea, ellos coinciden con esto. América Latina está peor si no trabaja junta y la grieta nos debilita a todos. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, yo creo que es una alianza. Que, pues por ejemplo, México le hereda a la CELAC Argentina porque pues no existe esta, esta idea no este de latinoamericanismo en ese, en ese sentido. Y finalmente las posiciones de México en el Consejo de Seguridad. Pues mira, yo creo que ya antes y después de Ucrania, yo creo que las posiciones que llevó México al Consejo de Seguridad está en esta edición son muy interesantes porque eh, tienen mucho de programático. O sea, México siempre va a defender en el Consejo de Seguridad cosas que no está llevando temas de la agenda de este gobierno al Consejo de Seguridad. Y eso es un poco lo que comentaba yo con, con Oliver y con todos ustedes. Creo que para convencer a López Obrador de que sí había que participar en el Consejo de Seguridad, se le planteó que la agenda iba a ser los temas de la agenda nacional. Y entonces... Por ejemplo, México está impulsando en el Consejo de Seguridad, lo hizo todo el año pasado, la agenda del tráfico ilícito de armas eh, pequeñas y ligeras. Ese es un tema que ya estaba en el Consejo, pero que ahora México está empujando con mayor este, fuerza para involucrar la responsabilidad de las empresas y no solo de los estados, por ejemplo, en, en, en estrategias para frenar el tráfico tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Y ahí México tiene acompañamiento de muchos países, eh, por ejemplo, africanos, que tienen unos problemas de violencia altísima por, también por este tráfico, ¿no? Entonces, pero este es un tema nacional porque López Obrador dice, no, pues es que en mi análisis, eh, la manera en la cual Estados Unidos nos debería colaborar para frenar el narcotráfico es frenando el flujo de armas de norte a sur. Entonces, están haciendo, interponiendo una demanda contra las armerías en Estados Unidos y eso en paralelo se lleva al Consejo de Seguridad para hacer una discusión allí y de hecho aprobar una resolución, etc. Ese es un ejemplo de cómo se está utilizando programáticamente ¿no? el Consejo. En la otra es, sí, para prevenir eh, los conflictos tenemos que ver las causas sociales de la violencia las causas sociales profundas de la violencia, y ese es el mismo enfoque de López Obrador a nivel nacional, abrazos no balazos, y las causas sociales profundas o sea, son las que hay que modificar para que ya no tengamos estos niveles de violencia. Y van a Naciones Unidas y plantean eventos insignia durante la presidencia que tienen que ver con eso, con decirle al mundo hagamos el plan para el bienestar y la fraternidad mundial porque si hay menos pobres en el mundo va a haber menos violencia. Lo estoy simplificando, no quiero hacer, este, eh, digamos, eh, caricaturizar porque evidentemente lo plantean de una manera mucho más adecuada, pero... Es, eh, el mensaje es lo que nosotros pensamos para este país lo pensamos para el mundo y lo llevamos al Consejo de Seguridad eh, esa es y, y bueno y básicamente con quien mejor trabajamos siempre en el Consejo de Seguridad es Francia siempre o sea siempre hay eh, hay unas eh, hay una colaboración de los cinco miembros permanentes ¿no? con quien más se trabaja antes de llegar al Consejo o sea cuando ya se tiene la candidatura antes de llegar al Consejo en términos de eh, rebotar temas, qué es lo que viene, digamos, eh, como miembro permanente, pues Francia siempre está ¿no? este, eh, enterada y tal. Entonces, en la, pre, en la etapa de preparación, pero también en las iniciativas que se presentan en el Consejo de Seguridad, eh, no es solo de esta edición, es también de las anteriores, la alianza más estrecha y con quien, por ejemplo, tenemos la iniciativa para regular el uso del veto en caso de eh, crímenes humanitarios, es Francia. Bueno, pero también porque Francia está dispuesta a aceptar ¿no? que su veto este, no se use en esas situaciones. ¿no? Este, entonces, pues es un dato curioso ya que estamos en cienspo decir que existe esa colaboración.
2: que tal vez también tiene que ver con la, la herencia de... La trayectoria más bien de un diplomático que, que ahora está en Naciones Unidas, que antes era embajador de México en Francia. No sé cuál ah, impacto no hay... puede tener Juan Manuel, correcto,
1: sí. Pues ah, es que de... todos los, los, los astros se alinean porque también Ebrard tiene un enorme amor personal por Francia, Ajá. ¿no? Él, él es, tiene una familia francesa
2: uh -huh, sí, y en
1: certo. su exilio político... Este, en una etapa estuvo en Francia eh, y él, él ama Francia él siempre, ¿no? todo lo de Francia está perfecto y así pero bueno, eso es anecdótico porque, porque sí es una alianza que se empezó a establecer también desde mucho antes pero mira, muy buen comentario porque Juan Manuel Gómez Robledo dominó la política multilateral de la cancillería durante ocho años por lo menos no. entonces creo que tienes razón que eso es importantísimo
2: y sé que es, el tema de las armas es un tema que le interesa ya desde también muchos años, así que podría, podría ser una, una interpretación a ver, <ríe> habría que ver con él. Bueno, muchísimas gracias por, por esas uh, respuestas muy, muy precisas, uh, Natalia tal vez podemos abrir el debate a, a los uh, oyentes, si tienen preguntas, por favor, pueden Kevin,
0: uh, hay, una, hay una pregunta en el chat de
2: Carlos Maldonado. Ah, sí, perdón. sí, cierto, perdón. Uh, Carlos Maldonado. Es una, es una pregunta, Carlos, si quiere um, plantear la pregunta, se puede también, si no, la voy a leer. Uh, entonces, uh, mirando, la voy a leer, si no hay intervención, mirando hacia atrás, ¿en qué medida podemos decir que la política exterior de López Obrador es una vuelta a las orientaciones tradicionales pre-2000?, en especial en lo relativo al uso pragmático y selectivo de la no intervención y otros principios, así como un activismo limitado en el ámbito internacional, en especial en temas de derechos humanos y democracia?
1: Sí, la verdad que es buena pregunta, Carlos. Eh, a ver, hay cosas que es muy difícil volver atrás de una manera absoluta, ¿no? Entonces, en el caso de la política que estás diciendo, temas de democracia y de derechos humanos si sí es cierto que desde 2000 México adoptó una política exterior mucho más asertiva en esta materia de apertura franca al sistema internacional de derechos humanos a las ONGs de derechos humanos a eh, conversar a diálogos bilaterales tenemos un diálogo importante con, de la, con la Unión Europea en materia de derechos humanos todas estas cosas ¿Qué pasa en este gobierno? Que lo que elige este gobierno es mantener la relación de apertura con las organizaciones multilaterales de derechos humanos, las que hablan con México sobre México, pero dejar de lado la idea de que esto debe formar parte de nuestras relaciones bilaterales con otros estados. Y por lo tanto, eh, no, vas, no hacer este, condenas, eh, abiertas, por ejemplo, a las barbaridades que ocurren en Venezuela o a Nicaragua o este tipo de, eh, de cuestiones. Eh, pero, pero no es una vuelta totalmente atrás porque es difícil hacerlo, porque tendría mucho costo hacerlo, ¿no? Entonces, es, esa sería mi respuesta. Ahora, respect, respecto a... ¿Qué otras cosas, volvimos a pre-2000? Pues yo pensaría que, ah, bueno, y por ejemplo, salirnos del Grupo de Lima, ¿no? que el Grupo de Lima tenía la intención de generar un grupo de presión para eh, forzar, empujar, a, a contribuir a la transición democrática en Venezuela, este, pues es, es justamente una cosa distinta a lo que hubieran hecho los gobiernos anteriores. ¿no? Este... Y bueno, eh, en, el tema es en orientación económica internacional hacemos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la definición de México es que México es un país inserto económica, comercialmente, en términos de cadenas productivas en América del Norte. Y esa es una definición que no ha cambiado. Es, la, es una definición básica de la identidad internacional de México, ¿no? Que eh, no ha cambiado. Entonces, Por eso es que eh, ahí no vemos cambios y creo que tampoco vemos tantos cambios en términos de las cosas que tienen que ver justo con el uso de la fuerza, con por qué estructuralmente seguimos siendo el mismo país y por lo tanto eh, defender, digamos, la solución pacífica de controversias, el respeto al derecho internacional, este, eh, la ayuda eh, al desarrollo, eso pues, sigue siendo una, una constante. Yo no veo tantas diferencias, excepto en lo que sí me parece eh, crucial, que es eh, la parte esta de la relación con Venezuela, es distinta a la que había planteado el gobierno anterior, la relación con Cuba dicen, ay, es muy distinta porque el presidente le encanta Cuba, sí, al presidente le encanta Cuba, pero la relación buena con Cuba se empezó a reconstruir desde Felipe Calderón, y el, y el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo una excelente relación con La Habana, le condonaron la deuda a los cubanos, se hicieron visitas de Estado de uno del otro. Eh, esto, perdón, pero el que quiere ver una novedad en la relación con Cuba, no. A lo mejor hay un nuevo, o sea, la novedad sería que este presidente invita a Silvio Rodríguez a su este, a su toma de posesión, ¿no?, Este, y luego dice cosas como Cuba es la nueva numancia este, cosas así pero en términos materiales es lo mismo que venía pasando desde por lo menos desde Peña este, por eso sí, sí es importante tener memoria en política exterior porque además este gobierno quiere decir que hace muchas cosas distintas y no tantas
2: gracias de nuevo uh, no sé si hay preguntas en el público
1: Ay, saludos a Carlos que me escribió
2: ahí. Hay saludos, es sí, cierto. Um, tal vez si, si, Olivier, ¿tienes comentarios, no, sí. por favor? Uh,
0: quería tal vez volver un segundito al caso de Venezuela, uh, uh -huh. porque se está hablando, de hecho en Argentina, uh, de, no sé cómo lo lo. lo lo dijo el otro día algo como es que ha venido la hora de hablar con Venezuela o de trabajar con Venezuela um, y, y aparentemente lo que está se está pensando es volver a tener relaciones diplomáticas con, con Venezuela porque sabemos que las sanciones no han dado resultado, el gobierno de Guaidó perdió un poco de, de legitimidad, etcétera, en, en fin. Um, eso todo de, de cara a, a la organización de la cumbre de, de las Américas en, en junio uh, donde una CELAC uh, esforzada, unida, tendría un peso más grande frente a Estados Unidos así que uh, a ver Natalia si, si sabes de una, alguna reacción yo no he visto nada pero, pero eres una observadora más uh, mejor que yo si has, si has visto algún tipo de reacción por parte de la diplomacia mexicana sobre si, si, si hay que volver a hablar con Venezuela y, y, y olvidarse del cambio de régimen, solamente como una prueba de, pragmatis, de pragmatismo, como, como lo dijiste antes.
1: Sí, bueno, no, digamos, México mantiene, siempre mantuvo su embajada, ¿no?, en, en Caracas, entonces para México no es un dilema esto que está planteando Fernández. O sea, lo que sí vi es la nota de que Alberto Fernández había planteado que ya era momento de restituir ¿no? las embajadas en Caracas Este y eh, inmediatamente pensé, pues nosotros nunca la cerramos, ¿no? Este Hemos mantenido, si ustedes quieren, el nivel de representación muchas veces más bajo. Ahora hay una representación a nivel embajador, pero muchas veces a nivel más bien de encargado de negocios, etcétera, como señal, ¿no? De distancia. Este, pero pues ese, ese no sería un dilema para México. Ahora, no he visto reacciones, pero si me preguntas a mí por ver cómo se ha, o sea, este recorrido de política exterior, creo que, yo creo que tendencialmente este país estaría en la posición de sí hay que restituir el diálogo ya de alto nivel con este gobierno y si no hay transición democrática, pues ni modo o sea, creo, la verdad este, pero aquí quiero ser absolutamente hipotética, que probablemente estarían en esa idea porque, porque ya, ya, ya lo había yo mencionado sí se observa como que la venezolalización de toda la política intra latinoamericana ha sido un desastre o sea, ha generado incapacidad básica para resolver cualquier cantidad de temas y ha destruido la institucionalidad regional, esto Kevin lo sabe muy bien, ¿no? O sea, destruyó la institucionalidad regional que con tanto trabajo se había construido y además no, no nos permite hablar sobre cómo, no sé, como cooperación durante la pandemia este, o, o cooperación en términos migratorios o sea, se, se convierte en una cosa que se ha retrasado ya demasiado tiempo y genera costos muy altos porque no permite la acción colectiva. Entonces, es como, hay que son parece un trabajo de lenguas, desvenezolamizar la política regional para poder avanzar en otros temas. Este, no, no sé cuál sería la posición de ustedes sobre eso. O sea, de verdad que a mí me, me cuesta trabajo porque veo puntos de un lado y del otro. O sea, admitir que un país tan grande y tan importante de Sudamérica, mantenga una dictadura de este talante sin hacer nada, me parece mal, ¿no? O sea, me parece mal y peligroso y tal. Pero continuar con esta traba también es un problema. Entonces, no sé qué haría yo, qué bueno que no tengo que decidir yo.
2: Sí, y, just, justamente vinculado a, a este tema, hay otro del cual hemos poco hablado hasta, hasta ahora, es el tema de, de China. Que, que sí, en el caso venezolano, tuvo su impacto fuerte, uh, al menos en la capacidad de mantener uh, en, a largo plazo la, la, el régimen de Maduro. Y que también es tema que se plantea frente a los gobiernos afines al progresismo, como se puede denominar de manera muy ancha, <risa> uh, um, Pero me gustaría tener tu, tu, tu impresión al respecto del estado actual, de la relación um, de México con China, si uh, ella se incierta en lo que hoy en día se denomina como los, los grados de autonomía activa, es decir, que no alineamiento hacia Estados Unidos ni uh, hacia China, pero... Una vez dicho esto, es, es como, como dejar la, la relación un poco fuera del debate. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo en tu perspectiva es la, la relación uh, actual de, de México con China y cuál, cuál peso puede tener en la política exterior?
1: O sea, la relación un poco está dada en materia económica por el hecho de que, pues sí, ni modo, China es como para muchos países del mundo y de América Latina un segundo socio comercial, digamos, muy lejano después de Estados Unidos, pero sí lo es, ¿no? Este, además tenemos un déficit comercial con China 6 a 1 uh -huh. y creo que eso eh, a veces se ve como un problema y otros lo ven como una cosa que no está tan mal porque ese déficit comercial se debe a que compramos insumos que después entran a los productos, o sea, baratan los productos que exportamos a Estados Unidos. Entonces, como al final termina siendo algo no tan malo, ¿no? Es benéfico tener esa proveeduría más barata que nos permite que hay cosas que no producimos en México, generar costos más bajos para exportar a Estados Unidos. Uh -huh. este, la relación comercial, pues, es, es esa, es una relación que no está basada en eh, realmente en, en productos primarios, este, como si es el resto de Sudamérica, ¿no? Este, México en realidad es un gran exportador manufacturero, no es un gran exportador primario este, y, eh, y en términos de inversión extranjera directa yo lo que veo es que claro que existe pero que se ponen muchos límites a la participación de China en cuestiones como por ejemplo infraestructura ¿no? o sea cada vez que las empresas chinas tratan de participar en proyectos importantes de infraestructura políticamente o sea no, no lo puedo asegurar pero es una eh, intuición sustentada en, en, en los resultados que veo, políticamente se frena, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que este, a, a los chinos les gustaría participar muchísimo más en la construcción de infraestructura en México, eh, no solo de trenes eh, y de estas cuestiones, sino también en la del 5G, y eso también se frena. Uh -huh. eh, y creo que hay un, un motivo que tiene que ver con... Eh, con que por más que a veces se usa la imagen de China para dar como señales de contrapeso, tipo el canciller se fotografía con fotos de Huawei atrás, este, ese tipo de cosas, en, eso es por ahora me parece meramente simbólico. Creo que, creo que incluso este gobierno sabe que en esa batalla estratégica que se está dando entre Estados Unidos y China estamos con Estados Unidos y que no hay manera de divorciarnos de Estados Unidos y por lo tanto no hay una pregunta sobre la mesa de dónde va a estar México, no hay la pregunta que si hay a la manera de Argentina que está lejísimos o de Chile que tiene una importantísima relación comercial con China y con todo el Pacífico o incluso el propio Brasil. Esa pregunta no nos la hacemos, esa es la verdad, no nos la hacemos seriamente. Y de hecho, el presidente López Obrador, en un discurso justo en la precumbre de CELAC, dijo que, eh, que para evitar una guerra hegemónica, para evitar, o sea, no lo dijo con estos términos evidentemente, pero yo se los resumo a ustedes porque son internacionalistas, para evitar la trampa de Tucídides, era muy importante que Estados Unidos no perdiera lugares en la carrera económica con China. Porque entonces, si Estados Unidos perdía en esta batalla económica, iba a tener la tentación de utilizar la fuerza militar y terminaríamos en una gran guerra. Y que, por lo tanto, su propuesta es que América toda se alineara económicamente con Estados Unidos para que la economía estadounidense siga siendo próspera y tal, pero que a cambio le pedía a Estados Unidos que no hubiera intervención en los asuntos políticos latinoamericanos y que nos dieran una suerte de nuevo plan Marshall para... Este, el desarrollo y tal pero si se fijan esto es muy abierto ¿no? o sea, es, es realmente muy abierto decir bueno vamos a elegir este este en esta situación este, esta opción uh -huh. este, y creo que los chinos pues siempre están esperando, o sea siempre están como que eso tiene la diplomacia china no, no reacciona frente a estas declaraciones, no hay llamados de atención, no hay y están siempre como ahí disponibles, por si un día pensamos distinto. Eso.
2: Sí, porque a la vez México utiliza una, una, un instrumento de cooperación que tiene más cercanía hoy de, a China, uh, como la CELAC, más que, que, que tiene su cercanía frente a, a Estados Unidos, así que...
1: Claro, y en la CELAC se invita a China todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo durante la pandemia, eh, la CELAC se reunía con ministros chinos y, y, y se hablaba con China, por razones obvias, pero también eh, te voy a decir una cosa, ya visto más hacia abajito, cada vez que China plantea en la CELAC eh, que eh, todos adopten, ¿no? Todos entren a... a al programa de la ruta y la seda, o pues sea, que se la lo adopte como grupo. Una de las principales posiciones de oposición es la de México,
2: ¿no? Ajá, cierto.
1: Ajá. México no va a entrar individualmente y no está de acuerdo que se la lo haga como grupo. Entonces, y, y pues sí, ¿no? Hay, hay unos límites bastante claros de por qué se toman estas decisiones.
0: Bien, mucha,
2: muchas gracias. Um, otra vez, una llamada a, a más preguntas. Olivier, si tienes más o si no, uh, como, como ya es, es tarde de nuestro lado del Atlántico, lo podemos dejar ahí <ríe> y, y agradecerte por tu, por tu tiempo, Natalia. Fue una, una intervención otra vez sumamente interesante. Te agradecemos muchísimo.
1: Con mucho gusto.
2: Y... y y pues con gusto de escucharte de nuevo, tal vez en nuestra clase, el año entrante, o sea, otra conferencia. Muchas gracias de nuevo y, y te deseamos un, un lindo día ahora.
1: Gracias. No, pues ya me tocará al revés, invitarlos a ustedes al, al foro virtual del ITAM en algún momento. Les mando un abrazo, que, que estén muy bien y saludos a todos que estaban conectados.
0: Gracias,
2: Natalia. Gracias, hasta luego. Adiós, gracias, hasta luego. Adiós.
1: Bye.